1: Martes 11 de abril y estas son las noticias principales. Por primera vez desde que murió su hijo, Julián Figueroa, la actriz y cantante Maribel Guardia, habla ante las cámaras y con un nudo en la garganta expresa lo que está viviendo en estos momentos.
2: Era mi amor, el
1: niño de mis ojos. Estas imágenes muestran la lluvia de balas que enfrentaron agentes al llegar al banco de Kentucky a frenar al empleado que mató a tiros a cinco personas e hirió a otras ocho. No es la dieta ni el ejercicio la clave para vivir más años. Investigadores aseguran que hay un factor que permite a ciertas personas vivir más de un siglo. ¿De qué se trata? Se lo contamos. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Eurovisión Edición Nocturna con León Krause y Maite Interiano. Muy buenas noches. La inesperada muerte del único hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, que tenía solo 27 años de edad, sigue sacudiendo a la comunidad.
1: Así es, León. Y hace tan solo minutos, Maribel Guardia, acompañada de su nuera, habló con la prensa por primera vez. Entre lágrimas expresó lo que están viviendo en estos difíciles momentos.
2: Pero, mi amor, el niño de mis ojos...
3: Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó,
4: lo entrego en sus manos.
0: En medio del dolor, la familia ha procurado que todo tenga un simbolismo especial. Por ejemplo, la urna en la que reposan los restos de Julián incluye un dibujo que su hijo le hizo antes de morir.
3: Eh, la cajita que escogimos es con una virgencita de Guadalupe. Con, con el dibujo de José Julián, un dibujo que le hizo José Julián de... No,
1: un león grande y un león chiquito porque el león grande era era su papá y el león chiquito era él Maribel también explicó la razón por la cual no quisieron hacer un velatorio largo ni público, escuchemos
3: No, no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo, yo no pude dola, llorar bien a mi papá, mamá. Y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a, a cremar para que también el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él. Y necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y, y amó a Julián.
0: Y hablando de la gente realmente cercana a la familia, Alan Thatcher tuvo hoy la oportunidad de dar el pésame a la familia dentro del hogar donde llevan un duelo que está siendo, como
5: podemos ver, muy doloroso.
1: Buenas noches, Alan. Te saludamos y te preguntamos, cuéntanos un poco de qué fue lo que se vivió ahí en casa de Maribel Guardia.
5: Hola, Mighty hermosa. Hola, León. Qué gusto saludarlos. Efectivamente, aquí estamos en la Ciudad de México. Estamos en el hotel donde me estoy esperando. Nos tuvimos que salir del lugar donde es las afueras de la casa de Maribel porque había muchísima prensa, eh, muchísimas cámaras, eh, muchísimos medios y estaba imposible realmente hacer este este enlace. Así que, bueno, nos tuvimos que trasladar al hotel. Y, bueno, ¿qué te puedo decir, Maity, eh, León? Um, sentimientos encontrados, ¿no? Eh, eh. De entrada yo iba ya muy triste, ¿no?, con la idea de lo que le había sucedido a Maribel Guardia, a Marco, que lo conozco desde hace muchos años, a los dos, desde hace muchos años, y fue Marco el que eh, humildemente, súper lindo, me contestaba todos los mensajes, y me dijo, Alan, adelante, eres bienvenido, eres amigo de esta casa, eh, por supuesto me pidió que no trajéramos cámaras, obviamente, dentro de la residencia, le dije que claro, por supuesto, que en realidad lo que queríamos era saludarlo y darles el pésame y abrazarlos. Y del momento que entro, eh, llega Marco, Marco que es el primero que abrazo, pero también se levanta Maribel. Y bueno, y dejé un poquito al lado a Marco para saludar a Maribel, le di un abrazo enorme, nos pusimos a, a, a llorar juntos. Eh, le dije lo tanto que lo queríamos, tanto a la gente de Univisión, de Despierta América, de México, de todos, eh, lloramos un ratito, le dije lo bonito que, que había estado Julián con nosotros durante muchas veces en Despierta América, las cosas que habíamos hecho, y mire, estuve a lo largo de hora, hora y media, y la verdad que súper lindos, me trataron como reyes, y estaba llena de, de, de muchísimos artistas, Gloria Trevlin, El Conde, eh, Marco Antonio Solís, y Cristi Solís, Este, muchísimas personas, De Andy. Y estaba el pequeño José Julián también rondando por todos lados, corriendo por todos lados. Gracias, Maite, gracias, León. Y regreso con ustedes allá al estudio. Un abrazo desde la Ciudad de México.
0: Gracias, Alan Thatcher.
5: El pistolero del banco en Louisville, Kentucky, le dijo en un mensaje de
0: voz a un amigo que tenía deseos suicidas y pensaba matar a todos. Después asesinó a cinco compañeros de trabajo con un rifle de asalto. Lo transmitió todo en vivo en Instagram. Videos de las cámaras corporales de los primeros policías en llegar al lugar muestran que fueron recibidos a muchos balazos. Uno de ellos resultó gravemente herido en la cabeza. Finalmente, los agentes lograron neutralizar al atacante. Vilma Tarazona tiene estas imágenes que son impresionantes.
6: Se ve la imagen del pistolero Conor Sturgeon con el fusil en la mano, caminando por el corredor del banco antes del tiroteo. Está es la imagen del pistolero empuñando el rifle después de que disparó contra las primeras víctimas. Después se movió al vestíbulo ba, del banco ba, 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 ba! para esperar y emboscar a los policías que acudieron al lugar. Allí disparó contra dos personas más y esperó por los policías. Luego hirió al agente Nicholas Witt, quien sufrió una herida en la cabeza. La cámara corporal del policía Witt muestra el momento en que llegó junto a su compañero Galloway mientras escuchaban disparos. Galloway subió las escaleras para confrontarlo. El pistolero siguió disparando. El policía Galloway recibió un balazo en la pierna y cayó al piso. Luego bajó la escalera para resguardarse. Durante tres minutos trataron de rescatar al policía herido, mientras que el pistolero les siguió disparando. Una vez rompió los cristales, les permitió ver al agresor y le dieron de baja. Después rescataron al policía herido. Según las autoridades, transcurrieron nueve minutos desde que se recibió la primera llamada de emergencia. Usó un rifle AR-15. El pistolero compró el arma usada en estos weapon? trágicos hechos el pasado 4 de abril y de manera legal. La cifra de víctimas fatales subió a 5. Se trata de Joshua Barry, de 40 años, Juliana Farmer, de 45, Thomas Elliott, de 63, James Stood, de 64 y Diana Eckert, de 57. El policía Nicholas Wild, recién graduado de la academia, aún está en condición crítica. El alcalde de Louisville dijo que, según las leyes de Kentucky, aunque parezca increíble, el arma del pistolero un día volverá a las calles. Bajo la ley de Kentucky, el rifle de asalto, que se usó para asesinar a cinco de nuestros vecinos y herir a policías, será subastado algún día. Los residentes de Louisville han estado dejando flores en las escaleras a la entrada del banco En honor a las víctimas En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión
0: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero, Univisión
3: Esto solo es el principio
0: Porque lo mejor
1: Esto no se va a quedar así
0: Lo más impactante
1: ¿Por qué? Soy tu madre.
5: Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
1: ¡Pablo! ¡Entendiste!
5: Tu vida
0: es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
1: Un nuevo estudio asegura que uno de cada cinco estadounidenses ha perdido un familiar por un arma de fuego y uno de cada seis ha sido testigo de un tiroteo. Según la organización Kaiser Family Foundation, más de la mitad de los adultos estadounidenses dice que ellos o un familiar sufrió algún incidente por armas de fuego. Fabiola Galindo nos tiene detalles de estos preocupantes datos. En las calles de muchas
3: ciudades es fácil toparse con sobrevivientes del largo alcance de la violencia con armas.
5: Con una bala a un primo de un amigo.
3: ¿Qué le pasó a él?
5: Le pegaron un tiro por confusión. Y es
3: que al menos el 54% de estadounidenses han enfrentado incidentes con armas de una forma u otra. A las familias afectadas, las cifras de la encuesta realizada por la organización Kaiser, entre 1.271 personas en inglés y español, nos sorprenden. Uno de cada cinco reportó tener un familiar que fue baleado mortalmente. La misma cantidad fueron amenazados con un arma. Uno de cada seis han sido testigos de un tiroteo.
0: Creo más bien que, el, que la encuesta se queda corta. Cada víctima tiene un, un círculo inmediato de familiares y, y de amigos y de, y de conexiones que es afectado.
3: Para muchos el problema está en que en los últimos años las leyes para comprar y portar armas son más flexibles. Además, en el 2004 expiró una prohibición para vender rifles de asalto. Expertos en salud advierten que los menores de 19 años son los más afectados.
4: En los últimos 15 años, cada año se ha registrado un aumento mayor en el uso, en la estadística de niños fallecidos o heridos gravemente por el uso de, de armas.
3: Pero dice que no todo está perdido.
0: La generación de Joaquín, que está perdiendo a sus amigos, también le importa la violencia de las armas. Entonces es muy simple, las eh, generaciones toman posesión de los distintos ángulos de la sociedad y cuando una persona o un grupo de personas que piensen de esa forma sean la mayoría pues esto se acabará
3: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión
0: y esta noche una noticia importante tras la trágica muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. Hoy se dio a conocer que la Fiscalía General de México ha decidido proceder penalmente contra Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración por la muerte de los migrantes allá en un centro de detención en Juárez. Garduño estuvo precisamente ahí esta mañana para repatriar los restos de las víctimas. Pedro Ultreras tiene más.
4: Así empezó el regreso a casa esta mañana para 23 migrantes que un día salieron en busca de un futuro mejor y hoy regresaron en un ataúd. Diez carrozas y cinco camionetas Vans llevaron al aeropuerto de Ciudad Juárez 23 cuerpos de migrantes que fallecieron en el incendio de una estación migratoria de esta ciudad fronteriza el pasado 27 de marzo para ser repatriados a sus países de origen. Entre ellos había 17 guatemaltecos. En ese país, el gobierno estaba a la espera de los cuerpos.
5: Como gobierno estamos muy afectados, estamos tristes viviendo hoy eh, a
4: las familias, apoyándolas, atendiéndolas. Aparte de los guatemaltecos, también se repatriaron los restos de seis migrantes hondureños. Los cuerpos fueron trasladados en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Los familiares de los fallecidos los estaban esperando en casa.
2: Esperamos que llega, no importa la hora que llegamos en casa, pues primero Dios, mañana.
4: Vamos. A Ciudad Juárez llegó a entregar los cuerpos Francisco Carduño, comisionado del Instituto Mexicano de Inmigración. También vino Mario Búcaro Flores, canciller guatemalteco en México y un vicecónsul de Honduras. Para las 10 de la mañana a tiempo de Juárez, los aviones con los cuerpos dejaron esta frontera. Los cuerpos de los migrantes fallecidos llegaron a Guatemala pasada las seis de la tarde, hora local. Dignatarios del gobierno los recibieron en el aeropuerto de la capital guatemalteca para entregarlos a sus familiares y ser llevados a las poblaciones de donde eran originarios.
2: No, pues, pues se siente muy triste, o sea, es un primo muy cercano, siempre convivíamos
4: con él. Hasta el día de hoy se han repatriado a 31 migrantes de los que perecieron en el siniestro aquí en Ciudad Juárez, incluyendo siete salvadoreños y un colombiano de hace un par de días. Al momento solo quedan los cuerpos de los siete venezolanos y se desconoce si los retornan a su país o qué pasará con ellos. En Ciudad Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión.
1: La Cámara de una Patrulla de Carreteras de Texas grabó una persecución de un auto por una violación de tránsito. Los oficiales arrestaron a dos hombres de Luisiana que trataron de huir después que el vehículo chocó con una cerca. En el vehículo llevaban a seis indocumentados de Guatemala, Honduras y Ecuador. Más tarde la policía descubrió que uno de los traficantes de humanos tenía una orden de arresto por un mortal tiroteo.
0: Mientras tanto, las cenizas de la soldado Ana Fernanda Basaldúa, encontrada muerta en la base militar de Fort Hood, en Texas, llegaron a su natal Michoacán, en México. Familiares, amigos, vecinos participaron en el homenaje a la memoria de la joven de 24 años. Es el último de muchos actos realizados para despedirla, aunque para el padre de la soldado ella siempre va a estar presente.
2: Es muy fuerte para mí, la verdad, o sea, no. No lo puedo creer, o sea, no. Yo siento que ella está viva, siento como que ella está haciendo trabajo en una base militar y que no puede tocar sus teléfonos ni nada. Yo estoy seguro que ella no lo hizo, ella le hicieron algo y ella no tiene ese corazón ni tiene ese pensamiento.
0: La madre de Ana Fernanda dijo que siempre va a llevar con ella la placa que usaba su hija en el ejército.
1: Y crece la preocupación en Texas por el aumento de suicidios de agentes de la patrulla fronteriza. En 2022, 15 de ellos se quitaron la vida y otros dos hicieron lo mismo en el año que va. El jefe de la agencia expresó preocupación por el estrés y la presión que genera el aumento de trabajo a sus agentes a raíz de la masiva llegada de indocumentados por la frontera. Solo en el último trimestre del 2022 se pagaron 4.000 horas extras para mantener las operaciones normales en el puente internacional.
0: En temas de salud ahora aumentan las infecciones por una peligrosa bacteria relacionada con gotas de ojos producidas en la India que han causado ya tres muertes y ceguera a una persona. Ya están fuera del mercado, pero investigadores han detectado que la bacteria es resistente a los antibióticos que se usan para combatirla. Guillermo González tiene lo más reciente de este caso.
2: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado que cerca de 70 tipos de infecciones diferentes están relacionadas con ciertas marcas de gotas refrescantes para los ojos. Los casos se han presentado en al menos 16 estados. Los expertos han detectado hasta ahora 68 casos de personas que han resultado infectadas debido al uso de esas gotas manufacturadas en la India.
5: Muchos de estos casos son severos y han causado que la persona pierda la vista en ese ojo. Eh, que, de, también otras personas se le ha disminuido la vista y algunos casos incluido, in, inclusive han
4: requerido de cirugías...
2: Esri Care es la marca en la que se han encontrado las bacterias causantes de serias infecciones. Por eso se ordenó su retiro del mercado, según dicen expertos.
3: Me da demasiada desconfianza todo.
2: Said usa regularmente gotas para su hijo. Como madre, dice que siente gran preocupación por la posibilidad de que algunas de ellas puedan causarle infecciones a su pequeño.
3: Me preocupa muchísimo como madre todo lo que pueda pasar y sobre todo esto porque se supone que es un medicamento que está aprobado y que lo vende una farmacia, que es un centro especial de vender medicinas, que tengan todos sus sellos de seguridad para que luego te digan, mira, estas gotas están infectadas.
2: Las infecciones pueden causar la pérdida de visión en casos extremos. Las agresivas bacterias llamadas pseudomonas aurellinosa, son resistentes a muchos antibióticos y solo pueden ser combatidas con uno solo, conocido con el nombre de cefiderocol.
3: Bueno, si es que las han retirado porque tienen bases para hacerlo. Y si son dañinas para la salud, bien por, por, por nosotros los que usamos las gotas.
2: A pesar de que los CDC emitieron una alerta sobre el uso de estas gotas para los ojos el 20 de enero de este año, muchos médicos han reportado la presencia de esas agresivas bacterias desde el verano de 2022. Muchos de los casos solo fueron detectados cuando ya estaban muy avanzados. Regreso contigo.
1: A lo largo de la historia, mentes brillantes han intentado descubrir el secreto para vivir más años. Gran parte de las investigaciones se han centrado en la dieta y el ejercicio, pero científicos sugieren otra teoría y se trata del sistema inmune que con la edad disminuye y por lo tanto hay baja respuesta para combatir infecciones. Los investigadores sugieren que las personas centenarias albergan sistemas inmunológicos únicos que no siguen las tendencias asociadas al envejecimiento natural. Este sistema inmunológico crea unas células que ayudan a que siga funcionando sin que el paso del tiempo afecte. Los científicos aún estudian si estos sistemas inmunes se deben a la genética, si se producen de forma natural o es una conjugación de factores externos.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Una mujer desaparecida que se creía estaba muerta fue encontrada viva dentro de un vehículo semisumergido en un lago en Texas. Un pescador alertó a las autoridades al ver un jeep negro casi tapado por las aguas a unos 40 pies de una rampa para botes. Imágenes muestran apenas la parte trasera del techo del vehículo.
0: Las infecciones de transmisión sexual en general aumentaron 7% en 2021. La sífilis fue la de mayor incremento, 32%. Lo más alarmante, la transmisión de madres embarazadas a sus bebés. La sífilis congénita causó 220 muertes infantiles. La gonorrea, la clamidia aumentaron 4 y 5% respectivamente. Autoridades dicen que el recorte de fondos de salud pública contribuyó a estos aumentos que son alarmantes. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.
3: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles
6: que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision.